1: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
3: Uma Cátedra sobre Políticas Linguísticas para o Multilinguismo na Universidade Brasileira de Santa Catarina, com a coordenação do professor Gilvan Muller de Oliveira, antigo diretor do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. A Cátedra foi criada em maio de 2018 com a assinatura do contrato entre Unesco Paris e a Universidade Brasileira. O segundo quadriênio contempla assim o espaço geográfico do idioma comum e tem como finalidade a sua abertura para o um mundo. Trata-se de uma rede internacional de pesquisa nos quatro continentes, envolvendo 26 universidades de 16 países que investigam e ensinam em 11 diferentes línguas. A Cátedra levou para a Universidade Federal de Santa Catarina, até o momento, 10 convênios internacionais em países como México, Colômbia, Chile, África do Sul, Indonésia, Índia, China, Rússia, França e Espanha. Novas instituições continuam a pedir filiação à Cátedra e ainda este ano terá o ingresso da Universidade Nacional de Antioquia, na Colômbia, e do Instituto de Estatística da Índia, de Calcutá. Páginas de Português conversa com o professor... Gilvan Muller de Oliveira.
2: A Cátedra é, existe desde 2018. O período de aprovação das Cátedras do Unesco é sempre por quatro anos, podendo ser então renovados os, os, uh, os votos, os contratos. E foi já renovada uma vez em 2022, então agora tem uh, aprovação e funcionamento até 2026. É uma Cátedra que surge de uma proposta de uma pessoa que hoje é o presidente da CIPS, Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas da, da Unesco, que é portuguesa, que é o Luiz Osterbeck, do Politécnico de Tomar, que organizou a Conferência Sul-Americana de Humanidades em Belo Horizonte e lá identificou diversos grupos brasileiros com potencial de criação de novas cátedras associadas ao CIPS, que, como sabe, esse Conselho Internacional de Filosofia e Ciências Humanas é um órgão paralelo da Unesco, que existe desde o final da década de 40, e que congrega organizações de, digamos assim, especialidades, antropologia, filosofia, arqueologia, então congrega as associações das áreas de humanidades no mundo todo, e nós fomos um dos grupos identificados e nos valemos de já uma série de experiências internacionais que tínhamos, por exemplo, à frente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, ou com uma forte ligação com a Federação Russa, muito especificamente com o comitê russo uh, do programa Informação para Todos, da Unesco, que é um dos poucos programas da Unesco que a, a, a Rússia chefiava, que a Rússia coordenava, e que fazia um extraordinário trabalho de promoção do multilinguismo nas mais de 100 línguas faladas na Rússia, organizava grandes conferências sobre o multilinguismo em Yakutsk, na Sibéria, o que nos permitiu conhecer um grupo muito grande de acadêmicos, mas também militantes das línguas, também professores de línguas do mundo todo, que serviram de base para a organização desta rede de pesquisa que é a Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. E quais são os principais objetivos desta Cátedra? Veja, uma Cátedra Unesco é, é uma rede de pesquisa é, que estabelece determinada agenda de investigação próxima à documentação que a Unesco gera na área. Então, a Unesco tem, nesse momento, mais de 800 Cátedras no mundo todo, em todas as áreas da ciência, da cultura e da educação, que são próprias desta organização dentro das Nações Unidas, com essa sessão das Nações Unidas. E a nossa Cátedra se aproximou, por isso, evidentemente, da agenda do multilinguismo. A agenda do multilinguismo na Unesco está expressa na sua, no seu documento mais importante pelas recomendações de 2003 para o uso do multilinguismo e o acesso universal ao ciberespaço. A preocupação da Unesco se relacionou, desde logo, com as línguas ameaçadas. A Unesco estabeleceu o Atlas Unesco das Línguas em Perigo, já em 1992, depois outra versão em 2002, depois outra versão em 2008, e agora o Atlas Unesco das Línguas do Mundo, que é uma ampliação desse projeto inicial. E, ao mesmo tempo, é esse documento que acabei de mencionar, as recomendações, é, convocam os países a cada quatro anos a mandar relatórios mostrando como trabalham na promoção do multilinguismo. Como a agenda é próxima à questão do, do ciberespaço, isso também envolve a, a, a documentação da Unesco referente à sociedade da informação, isto é, a gestão da, da internet e e do ciberespaço de uma maneira mais ampla. Então, nós estabelecemos é, sete eixos de, de trabalho para dar conta dessa agenda, sempre relacionadas ao multilinguismo, então, uh, multilinguismo e internacionalização, pensando na internacionalização do ensino superior, multilinguismo e ensino de línguas ou educação linguística, que é uma das áreas mais tradicionais do campo, como aprender novas línguas, quais metodologias para o ensino de novas línguas, multilinguismo, tradução e acessibilidade, é, a área de tradução é absolutamente central para o multilinguismo, como é óbvio, multilinguismo e, e conflitos interculturais, multilinguismo, uh, economia e direitos linguísticos, multilinguismo e novas tecnologias de informação e comunicação, e, finalmente, uma que tem uma importância muito grande atualmente, que é multilinguismo, diásporas, migrações e fronteiras. Num período posterior, por sugestão dos colegas da França, incluímos também um oitavo eixo que se relaciona com as literaturas multilingües, isto é, com as práticas literárias que, em vez de estabilizar uma língua nacional, utilizam várias línguas no fazer literário então uma obra literária que é escrita em várias línguas ao mesmo tempo, personagens diferentes falam línguas diferentes e provocam outros sentidos literários próprios do campo do multilinguismo. Com esses oito eixos, portanto, temos hoje 31 universidades associadas à cátedra em 17 países que ensinam e pesquisam em 11 línguas diferentes o que por si só já constitui um corpus importante, se considerarmos que não há mais de 70 línguas eh, como línguas de ensino nas universidades do mundo. Então, as universidades, o ensino superior utiliza um pouco menos de 1% das línguas do mundo. Logo, o nosso grupo com 11 línguas tem uma parcela significativa desse multilinguismo e isso nos permite analisar a nós próprios como universidades enquanto pesquisa sobre o multilinguismo, que é um fator interessante. E que projetos é que estão em investigação? Bem, nós temos é... um projeto que eu gostaria de mencionar, que é o projeto de eh, presença da língua portuguesa na internet, que foi financiado pelo Ministério de Relações Exteriores do Brasil e ocorreu no âmbito do ILP, mas que abriu a, a possibilidade para uma nova metodologia de medição da presença das línguas da internet, a partir de um dos membros da Cátedra, que é o Observatório da Diversidade Linguística e Cultural na Internet, coordenado pelo colega Daniel Pimenta, e que hoje permite aceder a dados inéditos, sobre a presença de 342 línguas, as 342 línguas com mais de um milhão de falantes, de, de utilizadores, levando em consideração mais de 1.500 microindicadores dessa presença. Uh, e esse é um projeto de grande relevância, porque, como sabemos, a presença da língua ou não na internet hoje é um fator determinante para que os falantes eh, passem para outras línguas, né? vamos dizer, um jovem africano que fala uma língua africana pouco presente na internet, sente uma pressão muito grande para mudar para o inglês, ou para o francês, ou para o português, em busca das informações que essas línguas podem possibilitar, por exemplo. Né? Então, eu diria que o projeto que configura, se configura agora, que é o projeto de medição das línguas na internet, é um projeto Tipicamente de uma cátedra como a nossa, que pode oferecer, então, a organizações, pode oferecer a governos, informações técnicas sobre a presença das línguas na internet, a partir de uma metodologia aberta, transparente, publicada, enquanto outros grupos de pesquisa apresentam informações também sobre a presença das línguas na internet, mas a metodologia é uma caixa preta. São empresas, e essas empresas não abrem uh, para as informações de como fazem a pesquisa, como essa pesquisa ocorre.
3: Gilvan Muller de Oliveira, diretor da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, sediada na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.
0: Fulgurações do nosso idioma.
3: A crónica de Ana Sousa Martins esta semana sobre autoritarismo discursivo.
4: É muito frequente encontrar nos textos argumentativos redigidos pelos alunos a expressão faz sentido, não faz sentido. Se têm de expor, por exemplo, as vantagens ou desvantagens de viver no campo versus viver na cidade, a fórmula usada não falha. Escrevem, faz mais sentido viver no campo ou não faz sentido nenhum viver no campo. E quem os censura? A expressão está por todo lado, Modulada em grau ou em quantidade na comunicação social. Lemos nas notícias que o ministro da Saúde disse que faz sentido que os médicos façam urgências de 12 horas. Um certo analista comercial diz que não faz sentido falar de um novo aeroporto. Outros dizem que faz sentido congelar as rendas ou que faz sentido proibir os telemóveis nas escolas, etc, etc. E onde está o problema? Perguntar-me-ão. O problema é que, na melhor das hipóteses, o falante está a ser preguiçoso. Tem preguiça em encontrar a palavra adequada para o que quer dizer. O que em geral se quer dizer é que uma situação é justificável, ou é plausível, ou é contraditória por isto ou por aquilo. Na pior das hipóteses, o faz, não faz sentido é uma estratégia ardilosa de impor uma visão de um estado de coisas e bloquear contraposições. Se alguém diz que uma coisa é assim ou assado, porque é o que faz sentido, está a fingir que dá uma justificação sem a dar, invocando o senso comum, a sensateza, a razoabilidade. Se alguém pergunta, mas não faz sentido porquê, esse alguém é automaticamente uma pessoa que tem um limitado intelecto, ou que é insensato, e quando é impossível apresentar argumentos para a situação que, que se quer forçar o outro a aceitar, recorre se a uma variante nova, a variante com pronome. E este que surge o faz-me sentido, ou não me faz sentido. E quando os valores de factos são calibrados exclusivamente num manómetro pessoal, a comunicação acaba.
3: A crónica desta semana de Ana Sousa Martins sobre... Autoritarismo discursivo.
4: Nunca fui de
5: ser feroz. Nunca tive de ir à luta. Salvei a trepidação. Vivi sempre a supor. Que os meus olhos são Fos-te de embarcar Nestas farsas da ternura Salvaste o teu coração E sem sequer Suspeitar Que os teus olhos Sabem Perceber Quem já te quer bem E reconhecer Quem já tropeçou E já só pensa em sussurrar essa fonte dos meus ais, Carolina Carolina. Carolina. Carolina Carolina
3: Carolina de Pedro Motinho, extraída do seu mais recente EP Água.
5: Quantas palavras.
3: Voltamos à conversa com o professor Gilvan Muller de Oliveira, diretor da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, sediada na Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Uma universidade de língua portuguesa como centro do projeto que envolve dezenas de universidades de todo o mundo. Gilvan Muller de Oliveira.
2: São universidades de 17 países com ênfase no chamado sul-global, pela própria disposição da documentação da Unesco, nesse sentido, né? pretende que haja uma coligação, uma relação sul-sul, uma relação sul-norte e uma relação regional. São as três demandas da Unesco. Regional no sentido das regiões da Unesco, então, no nosso caso, a sede é no Brasil, a região é América Latina e Caribe, e temos universidades do México, da República Dominicana, da Colômbia, do Chile, do Brasil, do Brasil são oito, duas da África do Sul, uma de Angola, Burkina Faso, Nigéria, é, Timor-Leste, Indonésia, Índia, Macau, quatro universidades da Rússia, é, Estônia, França, uma da Catalunha e uma da Galiza, e, finalmente, uma das novas, novas, um dos nossos novos membros é a Universidade da Islândia, então, o nosso, único, o nosso único sócio ali na região da Escandinávia. São essas universidades, por enquanto, mas novas universidades postulam a candidatura, agora são candidatos... É, Portugal, uh, estamos à procura de parceiros em Portugal, gostaríamos muito de ter universidades de Portugal participando também e uh, esperemos que em breve possamos ter universidades portuguesas como membros da Cátedra.
3: E qual é o futuro desta Cátedra?
2: As Cátedras têm durabilidade, portanto, variada, mas uh, sempre é uma forma de de criar uma, uma, uma relação universitária internacionalizada sob o guarda-chuva da Unesco, de prestar serviços à Unesco na medida em que as pesquisas são ligadas a áreas de interesse dos Estados-membros. Né? Então, os Estados-membros estabelecem a agenda, os 195 Estados-membros da, da Unesco estabelecem a agenda e a Unesco convoca as universidades a participarem dessa agenda. É uma forma da universidade estar conectada com os interesses dos seus países e, portanto, dos seus cidadãos, de aportar pesquisas que sejam é, relevantes é, na discussão internacional, na discussão multilateral. E o futuro está em manter esse ritmo de pesquisa, de publicações, de orientações de doutorado, de projetos específicos, da própria internacionalização dos alunos que vão e vêm também fazendo estágios nas diversas universidades. Enfim, a própria dinâmica universitária, mas associada, nesse caso, a uma organização internacional e provendo para esta organização elementos para sua qualificação, para qualificação da discussão, para qualificação técnica da sua documentação, que, no nosso caso, é o multilinguismo, que, como sabemos, tem sido uma agenda cada vez mais relevante, seja porque a internet e a chamada compressão tempo-espaço coloca em contraste muitas línguas ao mesmo tempo, permitindo a circulação de informação através de tradutores eletrônicos e outras estratégias, mas também das migrações, também da demanda da própria, do próprio desenvolvimento tecnológico, onde o que faz do multilinguismo uma agenda importante para o século XXI. Enquanto a linguística do século XX se concentrou basicamente em línguas específicas, né? uma língua falada por falantes nativos, é, normalmente monolingues, aquele ideal do Estado-nação dos séculos XIX e XX, hoje nós estamos muito mais num mundo orientado ao multilinguismo, à circulação, a intercompreensão, uh, e isso merece uma pesquisa separada, uma pesquisa específica, que vai, inclusive, reformando a própria linguística, que se constituiu no início do século XX, e, é, e observando novos fenômenos, novas realidades, novas formas de normatizar as línguas, novas formas de fazer acordos ortográficos e coisas do gênero.
3: Gilvan Muller de Oliveira, diretor da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, sediada na Universidade Federal de Santa Catarina. Qual a frase correta? A maior parte dos turistas visita este museu ou a maior parte dos turistas visitam este museu? A resposta de Carla Marques.
1: Quando o sujeito inclui expressões como a maior parte, a maioria de, um terço de, um grupo de, entre outras desta natureza, o verbo pode realizar a chamada concordância gramatical e fica no singular. A maior parte dos turistas visita este museu. Neste caso, o verbo concorda com o núcleo do sintagma nominal, que é a maior parte de. Este constituinte encontra-se no singular o que justifica que se flexione o verbo também no singular. No entanto, em situações desta natureza, é ainda possível adotar o que se chama a concordância pelo sentido, ou a concordância siléptica, por meio da qual o verbo concorda com os indivíduos referidos. Esta situação é possível quando a ação do verbo pode ser associada separadamente às entidades referidas na frase sendo aplicável a cada um dos turistas em particular. Por essa razão, há quem aceita a concordância do verbo com turistas, o que permite destacar os vários elementos que compõem o todo. A maior parte dos turistas visitam este museu.
3: Carla Marques, linguista
2: eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura
3: António Ramos Rosa nasceu em Faro em 1924 e morreu em Lisboa em 2013. Poeta, ensaísta e tradutor, foi um dos nomes cimeiros da literatura portuguesa contemporânea. A sua obra poética inicia-se em 1958 com a publicação de O Grito Claro, tendo posteriormente publicado mais cerca de 100 títulos, nomeadamente Estou vivo e escrevo sol, clareiras, três lições materiais, em torno do imperdoável. Esta dedicação à poesia valeu-lhe o reconhecimento geral e muitos prémios literários. Vamos ouvir o poema A Palavra, extraído da obra Acordes, de 1989.
0: A palavra é uma estátua submersa, um leopardo que estremece em escuros bosques numa anémona sobre uma cabeleira. Por vezes é uma estrela que projeta a sua sombra sobre um torso. Eila sem destino no clamor da noite Cega e nua, mas vibrante de desejo Como uma magnólia molhada Rápida é a boca que apenas aflora Os raios de uma outra luz Toco-lhe os subtis tornozelos Os cabelos ardentes E vejo uma água límpida numa concha marinha é sempre um corpo amante e fugidio que canta no mar musical o sangue das vogais.
3: Um poema de António Ramos Rosa na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando as palavras